0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Florian Felix Wey. Herzlich willkommen zu unserer Samstagsendung mit politischer Literatur. Das Datum gibt uns diesmal das Thema vor. Morgen ist der 3. Oktober, Wiedervereinigungstag. Und wir schauen uns heute Bücher an, die sich mit deutsch-deutscher Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen. Da wäre die Bürgerrechtlerin Freya Klier, die den mörderischen Seiten der Stasi nachgegangen ist. Warum der Mauerbau keinen Aufstand in der DDR ausgelöst hat, ist eine nachvollziehbare Frage von jungen Leuten heute. Ein neues Buch versucht sie zu klären. Und die Geschichte der Kirchen im geteilten Deutschland verlief zwar sehr unterschiedlich, im Ergebnis aber gleich. Es gibt immer weniger Christen. Warum das so ist, erläutert uns der Historiker Thomas Brechenmacher. Das Buch, über das wir als erstes heute sprechen, trägt eher einen Krimi-Titel. Unter mysteriösen Umständen. Es geht, so die Unterzeile, um die politischen Morde der Staatssicherheit der DDR, bekannter unter dem Kürzel Stasi. Beschäftigt hat sich damit aus gutem Grunde die Regisseurin und Autorin Freya Klier, ehemalige DDR-Dissidentin. Und gelesen hat ihr Buch nun Martin Ahrens, einst selbst auf der Seite der Oppositionellen. Guten Morgen, Herr Ahrens.
1: Guten Morgen, Herr Wey
0: und der Grund ist, ich korrigiere mich, kein guter, sondern ein ausnehmend schlechter
1: Freier. Herr Klier war selbst ein Anschlagsopfer der Stasi. Das beschreibt sie in diesem Buch auch relativ ausführlich. Sie hat natürlich gute Gründe, diesen Tötungsanschlägen der Staatssicherheit mal auf die Spur zu kommen. Das ist relativ schwierig, weil auch innerhalb der Staatssicherheit darüber strengstes Stillschweigen gewahrt wurde. Die Akten waren sehr, sehr geheim auch den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Und man ist relativ spät, also Freier schreibt, erst Ende der 80er Jahre auf diese sehr versteckten und schwer nachweisbaren Tötungsmethoden gekommen, diese Gifte, diese radioaktiven Substanzen, die also in den gestorbenen, dann auch manchmal Jahre später gestorbenen, ganz schwer nachweisbar sind. Aber diese konkreten Tötungsversuche sind in diesem dicken Buch doch eher eine Metapher für den Umgang der Staatssicherheit mit allen Staatsfeinden. Das heißt, eine Metapher für die Tendenz zur Elimination, zur Auslöschung aller derer, die politisch unliebsam waren. Auslöschung im Sinne von Totschweigen, Ausweisen, Einweisen in die Psychiatrie, Einsperren in den Knast, in Internierungslager oder eben auch Treiben in den Suizid und am Ende sogar auch Tötungsversuche.
0: Ich greife das mal auf mit der Metapher. Ich habe das Buch flüchtig durchgeblättert und blieb an einer Zwischenüberschrift hängen, die lautet Noch lange wird die DDR in unseren Hirnen und Körpern nisten. Das
1: erste, denkt man, ist metaphorisch, aber in den Körpern
0: nisten, das ist konkret gemeint. Das ist ganz
1: konkret gemeint. Eine Infektion mit dieser Angst, die dort erzeugt wurde, mit diesen Ohnmachtsgefühlen und die bleibt eben lange in den sogenannten Opfern dann auch bestehen. Und freier clear ist es hoch anzurechnen, dass sie die Menschen, die diesen Stasi-Machenschaften zum Opfer gefallen sind, eben nicht in der Verkürzung der Stasi-Deutung stehen lässt als Staatsfeinde, als feindlich negative, als asoziale Elemente, als Kriminelle, sondern ihnen ihr Gesicht zurückgibt, indem sie ihnen wirklich den Raum gibt, auch im Buch den Raum gibt, dass sie von sich und von ihrer Biografie erzählen können.
0: Ja? Also es erzählt sowohl die Autorin von ihrer Biografie, auch der ihres Bruders, der in den Selbstmord getrieben wurde?
1: Sie erzählt ihre eigene Familiengeschichte und auch die Geschichte ihrer Stasi-Bedrohungen und Tötungsversuche auch in der Zeit vor allen Dingen, als sie mit Stefan Kraftschick unterwegs war mit ihren Programmen in den 80er Jahren. Aber sie erzählt auch ganz viele Geschichten von ihnen bekannten Zeitzeugen, DDR-Zeitzeugen, die sonst kaum so ausführlich zur Sprache kämen, wenn sie nicht den deutlichen Impetus hätte, diese Biografien wirklich neu zu deuten, also nicht in dieser Verkürzung der Staatssicherheit stehen zu lassen. Das sind viele
0: Biografien. Ich glaube, sie beschreibt auch, dass sie vermutet, dass um die 70 Leute umgebracht wurden. Erinnern wir uns, vor ein paar Jahren gab es ja russische Giftanschläge auf Alexander Litwinenko 2006 oder der Pfalzkripal mit seiner Tochter, wo dann ein spezielles Nervengift äh, zutage trat, der Novichok-Reihe. Also es ist nicht alles nur Verdacht, was sie äußert,
1: sondern es gibt auch harte Fakten, dass das stimmen könnte, aber man hat die harten Fakten nicht, oder wie ist das? Es ist unterschiedlich. Also die harten Fakten sind spärlich gesät, aber sie bringt so viele Beispiele, die eine sozusagen Agglomeration von Wahrscheinlichkeit anhäufen, dass man dem schwer widersprechen kann. Ja, Diesen Ambitionen, nachweislich ist weniges, aber dieses Buch, ist auch ein Auftrag an die Nachkommenden weiter zu forschen und weiter zu recherchieren. Denn irgendwo stinkt es da ganz gewaltig. Ist das Buch eine persönliche Abrechnung oder ist es eher ein Gedenk- und Mahnbuch? Freier Klir sagt mal selbst, es ist der blanke Feudalismus, wie soll man da nicht zum Kohlhaas werden? Und das ist auch eine Selbstbeschreibung. Abrechnung würde ich nicht sagen, aber sie ist eben... Eine, die auch durch die eigene Lebensgeschichte sehr intensiv und sehr hartnäckig an solchen Fällen dran bleibt, die ein ähnliches Schicksal haben wie sie selber. Nun haben wir mehr als 30 Jahre nach
0: der Wende. Es ist eine völlig neue Generation herangewachsen an jungen Menschen, die sozusagen nur noch im Nebulösen etwas vermittelt kriegt von einem Staat, der untergegangen ist. So ein Buch, wirkt das aufrüttelnd auch für junge Menschen? Kann das aufrütteln oder... Ist das tatsächlich doch zu sehr mit Vermutungen umstellt? Wird es fiktional quasi die DDR durch so ein Buch?
1: Es beschreibt die DDR relativ konkret als eine Kommunikationsfüste, als einen Ort, wo viele junge Leute versucht haben, miteinander und mit dem Staat und mit Institutionen aller Art auch in der Schule, in der Hochschule, überall ins Gespräch zu kommen, Kommunikation zu beginnen. Und die staatlichen Organe hatten sämtlichst vor allem Angst vor der Wahrheit. Und mit dieser Angst haben sie alle infiziert, die der Wahrheit auf der Spur waren. Das heißt, diese Angst vor der Wahrheit und diese Warnung davor, dass was passiert, wenn man Kommunikation so intensiv unterbindet, wie es in der DDR geschah, wenn man nicht mehr reden darf, wenn man sich nicht mehr frei unterhalten darf. Diese, wie soll ich sagen, diese Lehre aus der DDR, die ist ja nach wie vor gültig. Und die ist auch heute sozusagen immer und überall anwendbar. Es geht darum, Immer mit allen, auch mit den Andersdenkenden im Gespräch zu bleiben, vor allen Dingen mit den politischen Gegnern, das ist eine Lehre dieses Buches, finde ich.
0: Vielen Dank, Martin Ahrens, für diese Einschätzung und das, was Sie mitgenommen haben aus dem Buch von Freya Klier Unter mysteriösen Umständen die politischen Morde der Staatssicherheit. Herder Verlag, 304 Seiten, 26 Euro.
2: Musik
0: Ekstatisch waren die Gefühle der Ostdeutschen am 13. August 1961 gewiss nicht, am Tag des Mauerbaus. Aber waren die Menschen zornig, wütend, auf Revolte gebürstet? Offenbar auch nicht. Das zumindest beschreibt der Berliner Geschichtslehrer und Historiker Robert Rau in einem Buch über die Stimmungslage nach dem Mauerbau. Lutz Rathenow hat es für uns gelesen und stolperte dabei, wie wohl jeder, zunächst über den Titel.
2: Das Buch Robert Raus titelt auf dem ersten Blick mit einer Provokation. Die Mauer war doch richtig. Beim genauen Hinsehen ist dieser Satz ein Zitat. Ein älterer Mann stört im Besucherzentrum der Mauergedenkstätte Bernauer Straße die Wissensvermittlung eines Lehrers. Auf die Frage eines Schülers, warum denn die Ostberliner nicht gegen die Mauer demonstrierten, ruft er aufgeregt dazwischen. Der Lehrer erblasst, der Rufer wird Bluthochdruckrot und von seiner Frau aus dem Raum gezogen. Das alles schildert der Autor anschaulich. Das eigentliche Thema des Buches skizziert der Untertitel. Warum so viele DDR-Bürger den Mauerbau widerstandslos hinnahmen. Der Autor versucht es sich nicht zu so einfach zu machen. Eine Antwort.
3: Die Angst vor dem scheinbar allmächtigen SED-Staat reicht als alleiniger Grund für die ausgebliebene Revolte gegen den Mauerbau nicht aus. Fotos, die am 13. August und in den folgenden Tagen an der Sektorengrenze aufgenommen wurden, dokumentieren Unsicherheit und Ungläubigkeit. Sie zeigen Menschen, die der Errichtung von Absperrungen entgeistert und entsetzt zusehen. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Abriegelung von Dauer sein würde. Man wartete ab und blieb passiv. Viele hofften, die westlichen Alliierten würden die Grenzschließung nicht einfach hinnehmen.
2: Ein Trugschluss. Schon am 17. Juni 1953 in Ostdeutschland und bei der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes 1956. In Berlin 61 kam hinzu, die Position der westlichen Alliierten in der Stadt wurde eher gestärkt. Ihre Bewegungsfreiheit im Ostteil blieb erhalten. Die französischen, britischen und amerikanischen Soldaten konnten aus Westberlin zu günstigen Kursen eingetauschte DDR-Mark mitbringen und kauften zum Beispiel im Sportkaufhaus am Frankfurter Tor gruppenweise Bälle oder anderes Gerät. Westberlin wurde nie mehr von propaganda Kolon Ost belästigt, die Zahl der Entführungen dort nahm ab, die Zahl der Mitarbeiter für das MFS und ihre konspirative Zersetzungsaktivitäten allerdings nicht. Das Buch verschweigt weder die Mauertoten noch dramatische Fluchtsituationen. Auch die Gründe, am 13.08.1961 nicht nur wütend zu sein, sind plausibel. Im Westen begehrte Berufe, wie Ärzte, fehlten nach Ausreise in der DDR. Was auch bei der dem eigenen Staat gegenüber kritisch eingestellten Bevölkerung keine Begeisterung auslöste. Nicht nur in Ostberlin. Die in dem Buch mehrfach angesprochenen Ostberliner, die in Westberlin arbeiteten, bildeten ein Berliner Problem vielleicht noch des Umlandes. Sonst in der DDR erzeugten sie eher Neid als Solidarität. Denn wer Westgeld verdiente, konnte das durch Schwarztausch vervielfachen. Der Mauerbau offenbarte das Eingeständnis der DDR, im ökonomischen Wettbewerb dem Westen und seinem attraktiven Schaufenster Westberlin nicht mehr Paroli bieten zu können.
3: Die ostdeutsche Studentin Marianne an ihren westdeutschen Freund am 10. Februar 1962. Seitdem beginne ich die Mauer vor unserer Nase zu hassen, obwohl ich ihre Notwendigkeit nach wie vor
2: einsehe. Gut recherchiert sind die Kapitel über die Künstler und besonders Schriftsteller, von denen viele Hoffnungen auf eine freiere Entwicklung in Kunst und Kultur verbanden. Diese schienen ja vier Jahre lang auch einzutreten. Nicht nur Wolf Biermann, eine ganze neue Generation von Lyrikerinnen und Dichtern bekam öffentliche Resonanz. DEFA-Filme wurden gedreht, die nach dem 11. Plenum 1965 wieder verboten worden sind. Je mehr man sich in das Buch hineinließ, desto intensiver drängt sich die Frage auf, was war eigentlich die Mauer, die nicht nur Mauer war? Robert Rau beweist auf 25 Seiten kleingedruckter Quellenangaben Fleiß und editorische Korrektheit. Auch zur Nacht des Mauerbaus. Diese wurde mit sensibel eingesetzter Brutalität organisiert und durchgeführt. Die Geheimhaltung wirkte durch ihren Erfolg selbst als Einschüchterung. Doch die innerdeutsche Grenze war schon vorhanden, wenn auch nach dem 13. August 1961 in Planungsschüben mit böser Konsequenz ausgebaut am brutalsten war die Grenze letztendlich dort, wo kein Berlin war. Minenfelder und Selbstschussgeräte existierten nur an der innerdeutschen Grenze, bis letztere vom Westen wegverhandelt worden sind. Die Berliner Mauer war einerseits innerstädtische Grenze, andererseits eine um Westberlin. Fast absurd sind die Bilder vom Brandenburger Tor als Beleg der deutschen Teilung, dem Ort, an dem die Mauer am wenigsten Grenzbefestigungsanlage war. Sozusagen ihr Showroom zum genehmigungsfreien Fotografieren. Bleibt die Frage, warum kein Aufstand? Die einen sahen keine Notwendigkeit, die anderen hätten die Frage nicht verstanden. Die Panzer der Roten Armee waren echt. Es ging nicht um Ulbricht gegen das Volk, sondern um die Sowjetunion, die 1961 ihren Machtbereich sichern wollte, ein Jahr vor der Kubakrise. Und da Berlin von vier Alliierten verwaltet wurde, hätte jeder Gesamtberliner Protest die Grenze auch für Westberlin in Frage gestellt. Das Buch von Robert Rau führt zu anderen zu erzählenden Geschichten. Die Erfindung Westberlins als eigener politischer Raum, gerade auch für übergesiedelte Ossees. Zunächst aber hilft es, die Widersprüchlichkeit historischer Entwicklungen besser zu verstehen und sich nie zu sicher zu sein, alles schon zu wissen.
0: Es hat unserem Rezensenten Lutz nur etwas gebracht. Das Buch von Robert Rau mit dem Titel »Die Mauer war doch richtig«. Unterzeile, warum so viele DDR-Bürger den Mauerbau widerstandslos hinnahmen. Bebra Verlag, 208 Seiten, 20 Euro. Wir bleiben in Ostdeutschland. Nach zwei Büchern über die DDR-Geschichte blicken wir jetzt nach Halle. Auf das, was dort vor ziemlich genau zwei Jahren passierte. Das Attentat auf die dortige Synagoge. Die Schriftstellerin Esther Dischereit hat dazu ein Buch gemacht und sich diese Woche bei uns in Deutschlandfunk Kultur geäußert.
2: Der Täter musste verurteilt werden, selbstverständlich. Aber was ich besonders wichtig an diesem Verfahren fand, was man den Angehörigen und Überlebenden dann noch geben kann, was ist das denn eigentlich? Das ist doch das, dass sie sprechen können, dass sie sichtbar sind, dass ihre Angelegenheit zu Wort kommt, so lange, wie sie es wünschen.
0: Nun sitzt mir gegenüber Clarisse Cosse, die das Buch von Esther Deschereit gelesen hat. Hab keine Angst, erzähl alles, lautet der Titel dieser Dokumentation. Oder was ist es, Clarisse Cossé?
4: Es ist nicht nur eine Dokumentation, die es den Leserinnen ermöglicht, den Tatergang von dem Attentat von Halle am 9. Oktober 2019 zu begreifen. Auf diesen Tag fiel Yom Kippur, das ist der wichtigste Feiertag in der jüdischen Tradition, und die kleine Gemeinde von Halle hatte sich mit einer Gruppe von Besucherinnen aus Berlin zum Gebet versammelt. Um die Mittagszeit versuchte ein einzelner rechtsextremistischer, voll bewaffneter Terrorist, ein Anhänger der White Supremacy, die Synagoge von Halle zu stürmen. Mit der Absicht, alle anwesenden Juden und Jüdinnen umzubringen. Als ihm das nicht gelang, also die stabile Tür der Synagoge hat das verhindert, tötete er eine Frau auf der Straße und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Später versuchte er, ein Fluchtauto zu erpressen und verletzte dabei einen Mann und eine Frau sehr schwer. Festgenommen wurde der Mörder erst nach einem Unfall, als er versuchte zu fliehen.
0: Das klingt jetzt doch eher journalistisch. Was ist mit den Stimmen der Opfer, die Esther Discherei da erwähnt hat in dem Oton?
4: Also die Dokumentation des Geschehens, die geschieht sozusagen nebenbei. Das ist auch überhaupt nicht das Objekt des Buches. Ja? Es ist vor allem ein wertvolles Dokument, in dem eben die Stimmen der Opfer zum Gehört gebracht werden und bewusst haben während des Prozesses des übrigens absolut reuelosen Attentäters sowohl die Opfer des Anschlags und ihre Anwälte als auch die Staatsanwaltschaft dafür gesorgt, dass nicht die schäbige, von Hass getriebene Figur des Täters im Mittelpunkt steht, sondern ihre eigene und die ihrer Angehörigen. Und das ist ein ziemliches Novum. Das Buch ist weiterhin ein Denkmal für die Ermordeten von Halle, für Jana L. und Kevin S. Die Angehörigen von Jana L. wollten oder konnten sich während des Prozesses nicht äußern. In dem Buch wird Jana L. mit einer schlichten, weißen Seite gedacht. Ich finde, es ist eine elegante Art, sie dabei zu haben und gleichzeitig den Wunsch der Angehörigen nach Anonymität zu respektieren. Von dem 20-jährigen Kevin S. ist ein schönes Foto abgedruckt. Der Band ist also eine Sammlung von Stimmen, Statements, Geschichten, Plädoyers und Stellungnahmen der NebenklägerInnen und ihrer Anwälte, die eine Situation beschreiben, von der man hoffte, sie würde sich nie, nie, nie in Deutschland und auch nirgendwo auf der Welt wiederholen.
0: Da höre ich jetzt in ihrer Schilderung viel Arbeit für die Herausgeberin Esther Dischereit heraus, die ja auch selber schreibt, Lyrik, Hörspiele, Theaterstücke. Warum hat sie sich diese Mühe gemacht, den Aufwand zu betreiben?
4: Esther Dischereit hatte zuvor den Prozess gegen die Täter des Nationalsozialistischen Untergrunds verfolgt und dazu eine zweisprachige deutsch-türkische Sammlung von Klageliedern unter dem Titel Blumen für Othello veröffentlicht. Als sie von dem Anschlag in Halle hörte und davon, dass eine englisch sprechende Gruppe von Berliner Juden zu Gast bei der deutsch- und russischsprachigen jüdischen Gemeinde in Halle war, beschloss sie hinzufahren und ihre Hilfe anzubieten. Und ihr war es danach wichtig, dass die so unterschiedlichen Opfer des Anschlags eine Stimme und eine Rechtsvertretung bekommen. Und parallel dazu ist dann die Idee entstanden, die Stimmen der Überlebenden und der Angehörigen der Opfer bzw. ihrer Rechtsvertretung zu sammeln und den Prozess zu dokumentieren. Für Esther Dischereit war auch ein Motiv dabei, Jugendlichen einen Einblick in die Handhabung eines solchen Prozesses zu ermöglichen.
0: Das scheint dann mir so ein bisschen, auf der einen Seite will das Buch die Betroffenen ansprechen, auf der anderen ja aber auch uns alle als Leser und Leserinnen. Was hat denn die Lektüre Ihnen persönlich gegeben, Clarisse Cossé?
4: Das Buch hat mir gezeigt, wie der Rechtsextremismus die Zivilgesellschaft im Kern bedroht und dass es nicht reicht, einen Täter zu lebenslanger Haft zu verurteilen, solange man seine Verbindungen im Darknet zum Beispiel ignoriert. Auch für denjenigen, der dem Attentäter Waffen beschaffte, hätte man sich unbedingt interessieren müssen. Dem war bzw. ist nicht so. Und an etlichen Stellen wird auch das Fehlverhalten der Polizei am Tag des Anschlags und danach beklagt. Das Buch lässt ahnen, wie viele Leerstellen es in der Erforschung des Verbrechens immer noch gibt.
0: Was überwiegt denn in diesem Buch die politische Mahnung, die da natürlich durchzuhören ist, oder der betroffen machende menschliche Moment?
4: Ich würde sagen, es überwiegt nicht das eine oder das andere. Sehr beeindruckt haben mich die Stellungnahmen der Rabinerin Rebecca Blady und des Imbissinhabers Insmetekin, der sich während des Anschlags mitten im Kugelhagel befand. Rebecca Blady sprach von ihrer über 90-jährigen, in New York lebenden Großmutter, die ihr gesagt hatte, »Hab keine Angst, erzähl alles«. Das ist der Titel vom Buch. Und so erzählte sie die Geschichte ihrer Großmutter, die die Shoah überlebt hat. Rebecca Blatys Großmutter hatte niemals die Möglichkeit, vor einem deutschen oder internationalen Gericht anzuklagen, was ihr geschehen ist. Ihre Enkelin machte das an ihrer Stelle, nachdem sie beinahe selbst Opfer eines antisemitischen Anschlags geworden wäre. Und betonte, wie sehr die Auswirkungen der Shoah bei weitem noch nicht vorbei sind. Und wie der Tag des Anschlags, an dem sie stundenlang ohne ein Lebenszeichen ihrer kleinen Tochter war, bei ihr zu einer Retraumatisierung führten. Ismet Tekin, schließlich der Inhaber des Dönerimbiss, in dem Kevin S. ermordet worden ist, sagte, wir stehen hier, atmen und unsere Herzen schlagen wie immer. Unsere Körper sind unversehrt, aber unsere Seelen sind es nicht. Und er fragte diejenigen, die ich zitiere, den Hass in ihrem Herzen tragen, wieso stört euch unser Glaube, wieso hasst ihr uns so sehr? Warum können wir nicht einfach zusammenleben? An Dringlichkeit haben die Fragen von Ismetekin leider nicht verloren. Und Esther Dischereit ist es zu verdanken, dass diese so zentralen Fragen nicht im Magdeburger Landgericht verheilt sind.
0: Vielen Dank, Clarisse Cossé. Sie stellten vor das Buch »Hab keine Angst, erzähl alles«. Das Attentat von Halle und die Stimmen der Überlebenden, herausgegeben von Esther Dischereit, erschienen im Herder Verlag, 272 Seiten, 20 Euro. Keine Neuheit ist die Erkenntnis, dass es mit den beiden christlichen Kirchen bergab geht und zwar seit langem. Im Sog der Säkularisierung heißt ein Buch, das in zwei Wochen erscheinen wird und diesen Niedergang in beiden deutschen Staaten nach 1945 analysiert. Geschrieben hat das der Potsdamer Historiker Thomas Brechenmacher und der ist jetzt bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen, Hawaii. Ich fange mal mit einer ganz naiven These an. Die evangelische Kirche in der DDR war so wichtig für die geistige Freiheit, dass sie riesigen Zulauf hatte. Stimmt oder
5: stimmt nicht? Ja, das stimmt natürlich überhaupt nicht. muss man fast lachen. Das Gegenteil ist der Fall. Etwas zugespitzt könnte man sagen, es gehört zu den großen Erfolgen der DDR, die Entkonfessionalisierung weitestmöglich vorangetrieben zu haben. Also den christlichen Konfessionen, mehr oder minder gesagt, den Garaus zu machen. Wenn ich nur kurz zwei Zahlen sagen darf, also wenn 1950 gehörten noch mehr als 95 Prozent der Gesamtbevölkerung einer der beiden christlichen Konfessionen an. Das galt auch für die DDR, für die Bundesrepublik, wie für die DDR. Und am Ende der DDR waren mehr als zwei Drittel der Gesamtbevölkerung konfessionslos. Wir haben es da zu tun noch, mit etwa 19% Protestanten und 4,5% Prozent Katholiken in der DDR-Bevölkerung. Also aus diesen... Wenigen Zahlen kann man schon sehen. Zulauf hatte weder die evangelische Kirche noch die katholische Kirche in der DDR. Ganz im Gegenteil. Nun habe ich
0: mich extra so naiv gestellt, weil da ja im Hinterkopf mitschwingt, wer hat denn maßgeblich am Umbruch von 89 sozusagen die Unterstützung gestellt. Das war doch die evangelische Kirche. Insofern könnte man noch denken, da muss tatsächlich auch viel Zuspruch von der Bevölkerung gewesen sein.
5: Ja, das ist auch richtig. Vor allem der Protestantismus bot ein gewisses Biotop, das in der DDR überlebt hat. Und dieses Biotop verschmolz im Laufe der 80er Jahre mit diversen dissidentischen, kritischen Bewegungen, die vor allem von der Basis kamen. Und aus der Sicht der sozialistischen Diktatur könnte man vielleicht sagen, es war ein Fehler gewesen, die Kirchen nicht völlig abzuschaffen, sondern ihnen noch gewisse letzte Räume zu lassen, unter anderem auch ganz buchstäbliche Räume, also Kirchen, Gemeindezentren und so weiter. Und das waren diese Bereiche, wo sich dann die Basisgruppen der Friedensbewegung sozusagen andocken konnten. Das heißt also, es ist tatsächlich richtig, die evangelische Kirche bildete eine gewisse Basis für den Widerstand und für die Bewegungen dann der friedlichen Revolution. Aber das hat sehr, sehr wenig mit Christentum zu tun, sehr viel mehr eben mit dem Überdruss der Bevölkerung am sozialistischen DDR-Regime.
0: Sie haben es gerade erwähnt, in einem sehr zugespitzten Satz fassen Sie das zusammen in dem Buch. Da die DDR jedenfalls nach dem Ende der stalinistischen Periode kein bolschewistischer Terrorstaat war, fehlte ihr die Gewaltbereitschaft, Kirchen und Religion aus dem Weg zu räumen. Gab es denn irgendwo anders in Europa diese Gewaltbereitschaft?
5: Es gab durchaus sogenannte Volksdemokratien, die mit sehr, sehr viel größerer Gewaltbereitschaft zu Werke gegangen sind. Also berüchtigt dafür ist etwa die Tschechoslowakei. Aber auch in Ungarn ist der stalinistische Terror gegen die Kirchen sehr viel weiter gegangen als in der DDR. In der Sowjetunion übrigens auch. Wenn man auf den gesamten Bereich der sozialistischen Staaten in Ostmitteleuropa sieht in Bezug auf die Kirchenpolitik, war es in der DDR so, dass das Vorgehen der Kirchen eher noch moderat zu nennen war, wenn man mal absieht von einer wirklich stalinistischen Phase ganz zu Beginn der 1950er Jahre. Ulbricht wollte diese stalinistische Politik eigentlich noch weiter treiben, aber er bekam dann, vor allem nach dem Jahr 1953 und den Problematiken mit dem 17. Juni und dem Volksaufstand, er bekam dann sogar eine Direktive aus Moskau, die ihm befohlen hat, also mit den Kirchen gewissermaßen eine andere Strategie einzuschlagen. Also nicht mehr gewalttätig gegen die Kirchen vorzugehen, sondern eher ja, wissenschaftlich, eher ideologisch, propagandistisch. Also die Menschen sollten überzeugt werden, dass es in der sozialistischen Gesellschaft eine Gesellschaft eben ohne Gott ist, dass man Gott gar nicht braucht, dass Gott Ideologie ist. Das war also ein Strategiewechsel vom gewalttätigen
0: Vorgehen hin zu einem propagandistischen Vorgehen. Nun ist ja im Gebiet der DDR, der Protestantismus ohnehin stark gewesen. Die Katholiken waren in der Minderzahl. Aber es haben sich auch zwei unterschiedliche Wege so ein bisschen rauskristallisiert. Eins lässt sich in ein, ein Zitat fassen. Dieses Haus bleibt uns ein fremdes Haus. Das war sozusagen ein, ein Slogan der katholischen Kirche. Man lebt in einem fremden Haus und versucht irgendwie zurechtzukommen. Versus so ein bisschen einen breiten Weg, Kirche im Sozialismus, der evangelischen Kirchen, sich doch eher zu öffnen und anzupassen dem System.
5: Ja, es gab unterschiedliche Strategien, die aber natürlich damit zu tun haben, dass, wie Sie schon gesagt haben, die evangelischen Landeskirchen die kirchliche Mehrheit waren und die katholische Kirche einfach eine kleine, winzige Diaspora-Kirche gewesen ist. Dieses Zitat, das Sie angeführt haben von Bischof Spülbeck aus Meißen, kommt aus dem katholischen Bereich. Dort war die Idee gewesen, die katholische Kirche kapselt sich mehr oder weniger ab und man einigt sich dem Staat gegenüber auf ein, ja, auf eine, eine Art friedlicher Koexistenz, also im Vollzug wurden die Kirchen in Ruhe gelassen, sie muss, also die katholische Kirche, und sie musste den Preis zahlen dafür, auch politisch eben nicht mehr oppositionell zu wirken, sondern sich sozusagen apolitisch zurückzuziehen auf einen reinen seelsorgerischen Vollzug. Im Bereich des großen Protestantismus war das etwas anders gewesen. Dort gab es viele, die argumentiert haben, ja, wir müssen aber in diesem Regime auch zurechtkommen, wir können ja nicht alle Gestaltungsoptionen von uns weisen, sondern wir versuchen in der sozialistischen Gesellschaft so gut es geht mitzuwirken, um vielleicht doch etwas zu bewirken. Und aus, aus dieser Haltung entstand dann dieser Kurs der sogenannten Kirche im Sozialismus. Also eine Kirche, die den Sozialismus nicht gut heißt, aber anders als auf der katholischen Seite eben sagt, ja, das ist nicht ein fremdes Haus für uns, sondern es ist eben das Haus, in dem wir leben. Und wir versuchen in diesem Haus so gut wie
0: möglich zurechtzukommen. Wenn man das in dem Bild des Hauses bleibt, dann hat der Hausherr einen ganz miesen Charakterzug, der Staat. Der beutet nämlich die beiden Kirchen aus. Ich habe sehr gestaunt, wie viel Sozialleistungen die Kirchen, beide Kirchen zusammen in der DDR für den Staat, für den sozialistischen Staat erbracht haben. Genau, das ist auch
5: eines der ganz bedeutenden Ergebnisse meiner eigenen Beschäftigung mit diesem Thema. Ich habe auch gestaunt als ich mir das angesehen habe. Die Kirchen, das ist auch ein Grund dafür, dass der sozialistische Staat nicht final gegen die Kirchen vorgegangen ist, weil er die Kirchen in zweierlei Hinsicht gebraucht hat. Nämlich erstens außenpolitisch in seinem Streben nach internationaler Anerkennung. Zweitens nach innen, in einem maroden sozialistischen System haben die kirchlichen Sozialeinrichtungen, also Kindergärten, Krankenhäuser, karitative Einrichtungen vor allem, einen wesentlichen Baustein des sozialistischen äh, Sozialsystems ausgemacht. nicht? Also das erscheint gewissermaßen absurd, aber ist tatsächlich so gewesen. Und die meisten Mittel dafür sind aus dem Westen geflossen. Also die die katholische und die evangelischen Sozialeinrichtungen sind über die ganze Zeit der DDR hinweg sehr stark aus dem Westen finanziert worden und haben damit auch wiederum selber das System DDR stabilisiert. Ein Sozialismus, der vom Kapitalismus finanziert wird? So kann man das sagen. Jeder wusste das, man mochte aber nicht gerne darüber sprechen. Sowohl im Westen als auch im Osten hat man lieber nicht darüber gesprochen. Tatsächlich wurde also auch auf diesem Gebiet die DDR über weite Strecken ihres Existierens aus dem Westen
0: stabilisiert. Nun haben wir nicht über die Westkirche geredet, die wird natürlich auch äh, stark behandelt in Ihrem Buch. Im Ergebnis ist dann 1990 fast ähnlich, heute sowieso, nämlich die Kirchen in Ost und West sind weit entvölkert. Eine Frage, die Sie selbst in Ihrem Buch zum Schluss nur rhetorisch aufwerfen, gebe ich trotzdem jetzt an Sie zurück. Was wird mit den Residuen des christlichen Staat und Gesellschaft geschehen? Eine Woche nach dem Wahldebakel der überkonfessionell christlichen Partei ist die Frage doch drängender denn je.
5: Ja, das ist eine sehr drängende Frage. Nochmal zum Iststand. Wir sind jetzt bald mit den christlichen Konfessionen an der 50-Prozent-Grenze. Das bedeutet... Nur noch 50 Prozent der Menschen in der wiedervereinigten Bundesrepublik gehören einer der christlichen Konfessionen an. Und die Frage ist natürlich, wie eben die Residuen des Christlichen, das bedeutet vor allem alles, was wir ableiten aus der christlichen Welthaltung, christliches Menschenbild, aber auch bestimmte kirchenrechtliche Absicherungen des Christlichen oder auch Bevorzugungen des Christlichen durch das Grundgesetz, wie das weitergehen soll. Wir pluralisieren uns. Es entstehen durchaus Gruppen, die man als religiös bezeichnen kann, in einer großen Pluralität. Und die Frage ist, was wird passieren? Eine Woche nach der Bundestagswahl ist das wirklich eine bedrückende Frage insofern, als zum Beispiel gerade es, also meines Erachtens, zur Problematik der CDU gehört, eben diese spezifisch christliche nicht klar gemacht zu haben und nicht mehr klar zu machen, wie viel wir in unserem persönlichen Menschenbild hier in der Bundesrepublik auf christliche Menschenbilder zurückreflektieren. Und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung, dass das gerade bei
0: den Parteien schon außer Blick gerät, die sich noch christlich nennen. Vielen Dank, Thomas Brechenmacher. Ihr Buch »Im Sog der Säkularisierung« wird in zwei Wochen im Bebra-Verlag erscheinen und ist kein Einzeltitel, sondern zusammen mit einem zweiten Buch »Auftakt zu einer ambitionierten neuen Reihe namens »Die geteilte Nation«. Was will diese Reihe? Diese
5: Reihe möchte mal auf die Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit einen neuen Blick werfen, und zwar einen Blick, der nicht immer nur ausgeht von der Abgrenzung gegeneinander, sondern der die Verflechtungen in den Blick nimmt. Wo waren, in welchen Bereichen und auf welche Weise waren die beiden Staaten untrennbar miteinander verflochten, eben trotz aller rhetorischer,
0: politisch-ideologischer Abgrenzung?